0: Dit is een verhaal van lang geleden, toen er nog ridders waren. Het speelt zich af in twee koninkrijken: het land van koning Dagonaut ten oosten van het Grote Gebergte en het land van koning Unauwe ten westen van het Grote Gebergte. Zo heten ook de hoofdsteden van de twee rijken: de stad van Dagonaut en de stad van Unauwe. Er wordt ook gesproken over een ander land, maar daarover valt nu nog niets te vertellen.
1: Welkom bij Fantasiewerelden, een podcast waarin wij, Esther en Thomas... antwoord proberen te vinden op de vraag hoe maak je een goede fantasiewereld.
0: Want fantasiewerelden zijn geweldig om in weg te dromen.
1: En kunnen je laten zien hoe we onze eigen wereld kunnen veranderen.
0: Wij maken voor de Universiteit van Amsterdam het vak Worldbuilding... voor changemakers en storytellers. In deze podcast hoor je over ons onderzoek naar het bouwen van fantasiewerelden... en helpen we je er zelf een te maken.
1: Want in Nederland hebben we veel te weinig fantasy schrijvers. In deze aflevering bespreken we een van onze favoriete onderdelen van fantasiewerelden. De kaart. We spreken historisch kartograaf Annelieke van Schaik over wat fantasiekaarten zo magisch maakt. Waarom ze zo belangrijk zijn. En waar je rekening mee moet houden als je er zelf heen wil maken. Maar eerst wil ik even alle luisteraars bedanken die ons hun tolkien test hebben opgestuurd. Want we hebben echt... Fantastische eerste zinnen opgestuurd gekregen.
0: Ja, Glenn schreef op de achterkant van de personeelsgids. Heel erg à la toquine, Mijn benen hielden het niet meer. De kilometers eisten hun tol. Zou dit betekenen dat ik mijn belofte niet kan inlossen? Oh. En Mike stuurde een zin die heel goed past bij de aflevering van vandaag. Lang voorbij de heuvels en de bergen. Waar de zon tussen de rode bladeren van herfstbomen schijnt.
1: Allemaal werelden die, die beginnen, toch? Mm -hmm. Heerlijk. Um, wat was jouw zin ook alweer?
0: Ja, ik ben bijna een beetje voor aan het schamen nu. Maar <laughs> <Nee>. <laughs> mijn, mijn zin was nog steeds. Er waren eens twee vrienden die elkaar niet meer konden zien.
1: Oh ja. Ja, en toen je die bedacht, hè, zag je toen ook al de hele wereld voor je? Of, of onderdelen van die wereld? Zag je überhaupt iets voor je?
0: Nou, ik zag een stad voor me. Dus... Ik denk dat dit zich afspeelt in een stad.
1: Een stad, dat, dat kan natuurlijk heel goed in een kaart gevat worden. Misschien Absoluut. niet een landkaart, maar een stadkaart. Zo is het. <laughs> uh, aan die omgeving van je zin, van je verhaal, of het verder invullen daarvan. Daar gaan we vandaag aan werken. En Ik heb echt zin in deze aflevering. Als ik in een boekwinkel sta, dan ga ik even door alle boeken heen kijken. Waar staat een kaart in? Welke vind ik het mooist? En dan die met de leukste kaart, die koop ik. Het is gewoon zo'n aanvulling aan een boek, aan een fantasiewereld... als je steeds terug kan bladeren naar de kaart... en dan je nog veel meer een beeld kan vormen bij zo'n wereld.
0: Ja, ik voel nu, terwijl je dit vertelt, ook dat gevoel... je hebt steeds je linker wijsvinger heb je op die kaart. Op die ja. plek waar die kaart staat. Zodat je er elke keer, waar je ook bent in het boek... kun je dat weer terugklappen eh, naar de juiste plek. En eh, ik ben een fan van schatkaarten. Kaarten met stippenlijntjes en een kruisje aan het einde... En, en mijn moeder vertelde dat ik als kind... dan tekende ik s'avonds zelf een schatkaart... Uh, waarbij mijn tuin bijvoorbeeld goed te zien was. Dus je kon zien dat het bij ons in de tuin was. Uh, en ik hield ook een paar dingen vaag. En dan verstopte ik die kaart... nadat ik hem helemaal ouder had gemaakt met kaarsvet en dat soort oh, dingen. Oh ja. Verstopte ik hem in de heg. En dan liet ik de volgende dag als er vriendjes kwamen spelen... liet ik een van die vriendjes liet ik de kaart vinden. Dus ik vond hem niet zelf. Oh. Ja, slimme truc. Ja. En... Dan gingen we dus op die kaart, gingen we kijken. Maar omdat ik ook niet alles helemaal had uitgetekend... zagen mijn vriendjes ook allemaal dingen op die kaart... die ik niet had bedacht. <laughs> en volgens mijn moeder was ik na een minuut of tien, twintig... was ik compleet vergeten dat ik die kaart dan ooit zelf getekend had. En was ik gewoon op weg naar wat dan ook, wat er bedacht was... dat, dat we gingen vinden.
1: Fantastisch. <laughs> en dan helemaal teleurgesteld als je niet iets vond? Of had je nou ook echt iets verstopt? Wat dan?
0: Nee, nee dat had ik dus niet gedaan, maar we vonden... Altijd wat, want als je een schatkaart hebt en er is een kruis en een stippenlijntje, je gaat, je gaat op zoek. En als je op zoek gaat, dan vind, vind je wat. Ja, maakt je maakt alles een schat? Ja.
1: Ach, wat is je favoriete boek met een kaart?
0: Dat is Schatteiland van Robert Louis Stevenson. Uh, omdat ik dus van die kaarten hou met stippenlijntjes en een kruisje aan het einde. En het slimme van deze kaart is, er staat niet één kruisje op deze schatkaart. Er staan er drie. En bij één van die kruisjes staat, hier bevindt zich het grootste gedeelte van de schat.
2: Wow. Dat vond ik zo'n goede
0: vondst, dat, dat grootste slim, ja. gedeelte. Ja,
1: Maar je moet ze eigenlijk wel allemaal hebben, ja. ja. Je, tuurlijk. Je wil, je wil alles. <laughs> mijn, uh, mijn favoriete boek met kaarten is denk ik toch al de, de kaarten van, uh, van Game of Thrones, Song of Ice and Fire. En dan vooral ook dat je in het eerste boek heb je dan de kaart van Westeros. Die zie je ook zo in de serie aan het begin, hè, dat introfilmpje. En dan... Hoe verder je in de boeken komt, hoe meer kaarten erbij komen. Want ze gaan er allemaal verschillende plekken. En dan heb je opeens drie of vier pagina's met allemaal verschillende kaarten... van verschillende plekken waar verschillende personages zich bevinden. En gewoon zo vet dat je steeds verder die wereld leert kennen... met steeds meer kaarten, steeds meer plekken. Echt heerlijk. En, en het past ook zo bij die super uitgebreide wereld... dat je helemaal weet... ik weet bijna meer over die wereld dan ik over nou ja heel veel <laughs> die plekken in echt heel veel andere plekken ja, ja. ja. ja vrijbieder
0: Ar Ar Martin zei al dat hij meer van midden Aarde weet dan van bijvoorbeeld Uruguay ja en ik <laughs> helemaal met je eens en het slimme van deze intro die je dus niet skipte was dat je je vloog naar steeds nieuwe steden maar ik als kijker van de serie zag dus ineens een nieuwe stad op die kaart verschijnen en dan wist ik er gaat iets nieuws gebeuren.
1: Ja, ik was ook altijd helemaal excited als ik dan zag... oh, we gaan in deze aflevering naar die plek. Oh, ik heb daar echt zin in. <laughs> dus dat was een hele goede manier om je als kijker op te warmen. Nou ja, en waarom we het er ook natuurlijk in deze aflevering over gaan hebben... het is gewoon echt een manier om de wereld voor de lezer vorm te geven. Maar ook, denk ik, als maker kan het een manier zijn... om zelf, jezelf te dwingen eigenlijk om je wereld verder vorm te geven.
0: Ja, want zoals Tonke Dracht zei in aflevering 1... Zodra je de kaart tekent, heb je een idee van, van de grootte, van de grenzen. Omdat, hoe lang is ongeveer een reis in deze wereld? Hoe ver moet je? Um, ik denk dat het ook echt kan helpen om de wereld voor je te zien, wat je ook tekent. En daarover schreef uh, Stevenson van de Schatkaart. Elke schrijver zou met een kaart moeten beginnen. Of het nou op een echte plek of in een fictionele plek speelt. Want als je je eigen kaart bekijkt, ontstaan er verbanden die je niet kon vermoeden onverwachte, maar toch logische binnendoorpaadjes, voetafdrukken van je boodschappers. En zelfs als je de kaart helemaal niet centraal maakt in je boek, zoals hij zelf wel deed, dan zal het een bron van inspiratie blijken.
1: Oh, wat mooi gezegd. Ja, dat is waarom we ermee aan de slag gaan in deze aflevering. Thomas, jij hebt ook iemand gevonden die ons kan helpen met wat belangrijk is bij het maken van een goede kaart.
0: Ja. Dat is anne van Schijk. Zij promoveert aan de UvA op narratieve historische kaarten. Dus dat zijn echte kaarten uit de late middeleeuwen die een verhaal vertellen. Maar we vroegen haar natuurlijk eerst wat haar favoriete fantasiewereld is.
2: Ja, ik denk dat ik dan wel verplicht ben om, uh, om Harry Potter te zeggen. Want die boeken heb ik echt uh, meer dan tien keer gelezen allemaal. En daar verdween ik helemaal in. Zo de basisschool denk ik vooral. En wat ik heel leuk
1: vond is dat ze aangaf dat er ook veel makers zijn... die Echt de kaart gebruiken als onderdeel van een creatieve proces. Dus om de wereld steeds meer vorm te geven. Precies zoals wij dat gaan doen in deze aflevering.
2: Er zijn ook auteurs bekend, zoals James Joyce. Die, uh, waarvan we weten dat hij ook een soort obsessie hadden voor, voor kaarten. En die ook kaarten maakten tijdens het schrijfproces. Uh, om om de, uh, de, de fantasie, en nou ja, de fantasie in ieder geval de... Om het um, creatief proces inderdaad op gang te... Op gang te Zetten, ja.
1: Ik was ook wel benieuwd hoe Annerieke kijkt naar waar wij de vorige aflevering over hadden. Kan je door fantasiewereld te
2: maken ook de lezer inspireren... om iets te veranderen in onze wereld?
0: Natuurlijk was jij daar benieuwd naar.
2: <laughs> door een wereld te creëren moet je ook altijd reflecteren op de wereld. Op jouw wereld, op de echte wereld, zeg maar. Dus uh, ja, en wat je daar dan niet prettig of leuk aan vindt... kun je dan vervolgens in een fantasiewereld stoppen en zo heen en weer gaan... Maar uh, ja, als we het hebben over kaarten dan misschien specifiek. Denk ik dat een kaart van een uh, fantasiewereld uh, ook altijd. Um, ja, ook misschien voorkomt juist uit het verlangen om de wereld te vatten. Om de wereld te controleren. En uh, kaarten zijn eigenlijk vergelijkbaar met fantasiewerelden in die zin. Omdat um, met een kaart proberen we de, de, de ongrijpbare grillige wereld. Zoals we die om ons heen aan ons zie voltrekken proberen we die te controleren en een overzicht ervan te creëren. Uh, en, op die, en dat is een fantasiewereld eigenlijk ook. Want doordat je zelf een fantasiewereld maakt... Uh, krijg je ook weer vat op die werkelijkheid die je soms niet helemaal kan vatten.
0: We hebben dus kaarten om controle te krijgen over onze wereld. En Anariekje zegt, daar gebruiken we fantasiewerelden ook gewoon voor.
1: Ja, dat is eigenlijk wel iets anders dan hoe ik het zie. Hè? Uh, dat we ze gebruiken om iets in deze wereld te kunnen veranderen. Maar ik vind het ook wel interessant dat zij zeggen dat de fantasiewerelden dus misschien kunnen gebruiken... om deze wereld beter te begrijpen. Ook al heel belangrijk. Ze zei ook iets heel interessants over het verschil... of juist het gebrek daaraan... tussen kaarten van de echte wereld en van fantasiewerelden.
2: Ik denk dat het maken van een kaart... altijd het maken van een fantasiewereld is. Want een kaart is per definitie... Uh, laat per definitie zien wat wij zelf eigenlijk niet kunnen zien. Dus een plattegrond van Amsterdam bijvoorbeeld... Zo zien wij Amsterdam nooit. Het is van bovenaf. Het is heel geabstraheerd. Het is tweedimensionaal. Um, dus op die manier moet je altijd je fantasie gebruiken bij het maken van een kaart. Dan maak je eigenlijk altijd een, uh, een, een soort fantasiewereld. En uh, ja, de ene kaart neemt dat wat ruimer dan de andere natuurlijk. Er zitten, er zitten verschillen in. Uh, je hebt kaarten die echt, uh, die echt, waar echt landmetingen aan ten grondslag gaan. Die worden gecontroleerd. En je hebt kaarten, gewoon schetskaartjes. Ja, zoals wij die ook kunnen maken. Gewoon als je even wil uitleggen aan iemand hoe je van, van A naar B komt en welke afslag je dan moet nemen. Dus daar, daar zit het natuurlijk, dat is natuurlijk niet op basis van metingen. Dus er zitten wel grote verschillen in.
0: En ik was ook wel benieuwd of ze iets kon zeggen over die enorme aantrekkingskracht van kaarten. Waarom we daar zo van houden?
2: Kaarten zijn supermenselijke producten. Je hebt, je hebt natuurlijk nu met digitale, met digitale kartografie. Wordt het misschien wat minder menselijk. Maar goed, dat terzijde. Uh, het is een puur menselijk artefact. zeg maar. Er is iemand die die kaart heeft gemaakt. Er zitten keuzes achter. Um, diegene heeft het gemaakt met een bedoeling. Die wil eigenlijk iets vertellen. Of iets bereiken met een kaart. En dat zie je niet op het eerste oogopslag. Maar ja, door langer naar die kaart te kijken... kom je eigenlijk heel veel achter een soort van die wereld kom je dichter bij de wereld achter de kaart. Dus ik denk dat het um, zo, zo, zo aantrekkelijk is... omdat het iets zegt over hoe mensen vroeger naar de wereld keken. Dus hoe ze de wereld om hen heen probeerden het samen te vatten... probeerden het te begrijpen. Dus ik denk dat dat een van de ja, aspecten is... Die, waarom, het, waarom een kaart zo aantrekkelijk is. Ja, Anderzijds kun je eindeloos dwalen. Je kan geen enkele kaart in één oogopslag zien. Je moet de hele tijd... Ja, je blik moet verplaatsen. Je, je, sommige dingen zijn klein, sommige dingen zijn groot. Uh, er is niet een boek lees je gewoon van, ja, van links naar rechts, nou dan wij. Uh, en um, ja, van begin tot eind. Maar je kan een kaart niet van begin tot eind lineair lezen, zeg maar. Je, je moet, je wordt op een een of andere manier... Ja, je moet een beetje op ontdekking gaan. Op, op ontdekkingstocht gaan door de kaart. Al helemaal als je niet per se een, een, uh, iets hebt wat je specifiek met de kaart wil bereiken. Kijk, als ik hierheen kom fietsen, dan gebruik ik een kaart om hier te komen. Maar als ik dat niet heb, als ik wat meer onbevangen naar kaart kijk... Ja, dan kun je eindeloos dwalen. Een beetje net als je, je eindeloos kan dwalen boven een gedicht. Je ziet elke keer weer iets nieuws en uh, je gaat er elke keer weer anders naar kijken.
1: Ja, klopt wel wat hij zegt. Het leuke aan een kaart is dat je er telkens iets nieuws op kan ontdekken. En er ja, echt in kan verdwalen eigenlijk.
0: Ja, en ik weet niet of jij je, je eerste bosatlas nog herinnert. Maar wij hadden, op de basisschool stonden ze. En alleen de oudere kinderen mochten ze pakken. En ik weet echt nog dat ik daarnaar keek. En dat je ze er dan mee zag lopen. En dan ging die open. En dan zo met je vinger zoeken naar elke land en wat erop stond. Eindeloos ja, heerlijk. Echt,
1: die atlas als een soort ontdekkingsboek. Uh, mijn vader die is, uh, of die was aardigskunde -leraar, Dus oh, we hadden heel heller. veel kaarten en, en, en atlassen thuis. En dat was echt heel leuk om dan doorheen te bladeren.
0: En wat ik me dan afvraag is, hoe zorg je dat je kaarten zo maakt... dat mensen daar ook direct door uitgenodigd raken? Dat je, je ziet de kaart en je wil erin?
2: Uh, ja, mijn, mijn onderzoeksgebied is narratieve cartografie, Dus ik ben specifiek geïnteresseerd in uh, kaarten... en dan met name het 16e, 17e, ook al 18e eeuw... die op een of andere manier een verhaal vertellen. Dus die echt letterlijk verhalende elementen bevatten. Dus uh, die bijvoorbeeld een gebeurtenis laten zien of die het verloop van een overstroming volgen. Uh, ja, die handelingen, acties laten zien. Mensen, bestaande mensen of juist niet bestaande mensen. Ja, alles een beetje daartussenin. Um, en ja, dus als ik, als ik naar een kaart kijk... dan ga ik inderdaad als eerst kijken naar... Um, zijn hier, is hier beweging in te zien? Uh, is er misschien ergens een jaartal ingetekend... Uh, want ik heb het, nou ja, mijn onderzoeksgebied is dan nu verhaalkaart. Dus echt kaart gemaakt met, het, ja, met de intentie om een verhaal te vertellen. Maar er zijn ook heel veel andere manieren, impliciete manieren... Uh, waarop verhalen, gebeurtenissen in kaart verwerkt zijn. Zoals bijvoorbeeld op een polderkaart... waar dan staat, ergens in een hoekje of ergens heel klein... Uh, deze dijk is doorgebroken met een, met een datum erbij. Nou ja, dat, vind ik ook, dat vind ik ook een verhalend element. Dus daar ben ik dan ook nieuwsgierig naar. En uh, ja, dus al, al dat soort elementen daar ben ik uh, daar ben daar ben ik vooral geïnteresseerd in en bijvoorbeeld ook maar bijvoorbeeld ook de legenda dat is vind ik ook altijd een van de interessantste dingen om naar te kijken want dat zegt ontzettend veel van over met welke intentie de kaart is gemaakt uh, hoe het ruimte ordent. welke dingen uh, zijn benadrukt welke dingen zijn weggelaten nou ja dat wordt dan niet verteld maar dat kun je dan een beetje invullen aan de hand van die legenda wat, wat de kaart dan niet laat zien want het staat dan meestal ook niet in de legenda uh, ja, nou dat zijn zo een paar dingen.
0: Ja, de legenda links onderin. Dat is voor mij altijd zo'n zo zo check van wat is wat. En wat, wat betekent elk lijntje. Maar ik zou vaker na kunnen denken over wat staat daar niet tussen. Want dat zegt ook iets over de kaart en over de maker.
1: Ja, we hebben sowieso gevraagd. Hè, waar je nou goed op moet letten bij het kijken naar kaarten.
2: Ja, dat is dan misschien wel meer filosofisch. Uh, elke kaart is... Een kaart is... Ja, net als een tekst, ook opgebouwd uit allerlei tekens, conventies, die voor bepaalde mensen zijn weggelegd, maar die andere mensen niet begrijpen of niet kennen en beheersen. Dus het is op die manier ook uh, ja, een, een onderdrukkend medium. Want het laat dingen zien uh, die relevant zijn volgens de kaartmakers, maar de andere dingen, dingen die niet worden laten zien, of kleiner worden laten zien. Ja, een van de bekendste, misschien ja, ja ik denk dat het misschien wel een van de bekendste um, voorbeelden is van hoe kaart altijd een verdraaid beeld van de werkelijkheid geeft, is, is de Mercator-projectie. Um, een projectie die ons allemaal bekend is, want in de meeste wereldkaarten is die projectie toegepast. Is bedacht door Gerard Mercator, uh, 16e eeuwse kartograaf. En um, ja, die, dus de, de aarde is rond, of bol. <laughs> dus je hebt altijd een projectie nodig om hem te projecteren op een plat. Om er een plat, een tweedimensionaal vlak van te maken. Er zijn meerdere projecties die je kan toepassen. Maar Kater projectie is de bekendste, want die geeft dan de aarde weer als, ja, als soort raster. Um, maar als je dat doet, dan zijn dus de landen die verder van de Evenaar staan. Dus Groenland bijvoorbeeld, of, uh, of gebieden die verder van de Evenaar staan. Dus Polen en de Polen, niet Polen. Uh, en Rusland. worden dan veel groter. Uh, verspreid. Uh, worden veel groter. ja ogen veel groter. Dan, dan. andere delen in verhouding. Daarom is dat ook wel. een, manier, een is dat ook wel de geliefde projectie geweest. van bijvoorbeeld de Sovjet-Unie. Of, of Rusland. Want hun land lijkt daardoor. ze lijken daardoor machtiger. Um, nou ja, goed, dus dat is een manier waarop een kaart. Uh, ja, dus een verdraaid beeld van de werkelijkheid geeft. Uh, en doordat een kaart de schijn heeft van echtheid, precisie, waard, getrouwheid... komt dat ook overtuigend over. Dus dan lijkt het ook zo. Misschien meer dan, dan een tekst. We zijn gewoon echt geneigd om inderdaad... juist door, die, door ook de functionaliteit van kaarten... omdat we zo'n alledaags leven, omdat we ze ook gewoon gebruiken... zijn we geneigd uh, ze te geloven. En daardoor komt een kaart, iets wat op een kaart staat... misschien geloofwaardiger over dan... Um, dan wanneer het niet op een kaart staat. En dat kan ook een, een reden zijn om een kaart bij een fantasiewereld te maken... om het echter te, te laten lijken. Om het te laten lijken alsof het echt bestaat. Uh, ja, en op die, manier, op die manier te prikkelen.
0: Ja, en dit vond ik wel echt een belangrijke realisatie. Uh, natuurlijk, alles is politiek. Maar bij kaarten had ik juist het idee dat dat echt feiten waren. Elke kaart laat dus iets zien wat je niet met het blote oog kunt zien. En dus kies je wat je erop zet... En wat niet. En wat er in het midden staat bijvoorbeeld.
1: Ja, als ik naar Google Maps kijk... dan ga je er toch van uit dat dat gewoon... dat is de route, dat is de weg. Um, maar ja, volgens mij is zelfs dat, kan dat zelfs... als ik er nu over nadenk... best politiek zijn. ook Welke route geeft Google Maps me? Wat, hoezo is dat het snelste of is dat de beste route?
0: Welke restaurants, welke hotels... verschijnen er op welk moment? Ja, precies.
1: Ja natuurlijk allemaal een heel uh, heel plan achter zit of een soort van uh, geld waarschijnlijk wie het meest betaalt waarschijnlijk,
0: waarschijnlijk is het waarschijnlijk, geld ja. uh,
1: ze zeiden nog ooit iets, uh, iets interessants over uh, nou ja, hoe politiek kaarten kunnen zijn
2: daarbij is een kaart dus kan kan het onbewust echt optreden als een soort machtsmiddel omdat jij als uh, als, als als lezer of kaartgebruiker bent geneigd uh, ja klakkeloos over te nemen wat er op zo'n kaart staat... en um, ja, wat de kaartmaker ook op een kaart zet. Dat komt dus per definitie geloofwaardiger over... Uh, doordat het op een kaart zet... en doordat cartografische uh, technieken zijn gebruikt... doordat het symbolen bevat, zoals een kompasroos of een, uh, of een schaalstok. Waardoor het allemaal nog echter lijkt... en nog meer uh, ja, als software dus metingen aan vooraf zijn gegaan... Zoals bij uh, ja, echt traditionele uh, landgemeten kaarten, zeg maar. Uh, en nu hebben we het steeds over een, ja, dus een kaartenmaker Alsof er een soort van één brein is dat heel bewust dit allemaal doet. Maar wat um, John Brian Harley ook zegt, is dus dat... Uh, nou, ik weet niet of hij dit zo letterlijk zegt maar dit, uh, mijn interpretatie ervan is... moet je bewust zijn van dat het uh, ook allemaal een soort... Uh, ja dat het een construct is gebaseerd op een set tekens... Uh, regels die er zijn, conventies die, die er zijn... Uh, op een beetje op abstract niveau... gevormd door sociale context, door je culturele context... Uh, die bepalen um, hoe we een kaart construeren. En dat is dus heel gebonden aan de sociale culturele context... waarin die kaart is ontstaan. En ja, daar tegenover... Uh, dus als we het nu hebben over een westerse kaart van de wereld bijvoorbeeld... Um, die we nu gebruiken, daar tegenover staat... Uh, bijvoorbeeld uh, inheemse kartografie of kaarten gemaakt uh, door niet-westerse mensen... oorspronkelijke bewoners van, nou ja, goed, uh, van een gebied dat wij als Westen hebben gekarteerd. Maar daarbij, de, dat komt dan niet overeen met hoe de oorspronkelijke bewoners überhaupt de wereld zien of uh, het begrip van een kaart hebben... of het begrip van een wereld. dat Dus op die manier onderdrukt het dan uh, ja, andere mensen. Dit is super interessant, toch? Ik denk echt dat ik nooit meer hetzelfde naar een kaart ga kijken.
0: Ik was wel benieuwd hoe je hier rekening mee kunt houden met je eigen kaart.
2: Ja, als het een fantasiekaart is voor jouzelf helemaal alleen... dan kan je natuurlijk helemaal je gang gaan. Maar... Uh, ik denk dat het ook vooral voor de gebruiker iets is... om uh, bewust van te zijn, de lezer. Uh, want het is onkoombaar dat een kaart... je kan niet een kaart ka maken zonder je achtergrond. Um, want je maakt altijd gebruik van de technieken... van de tekens die je beheerst, van de woorden die je kent. Dus je kan natuurlijk wel proberen en er bewust van zijn. Maar uiteindelijk moet, uh, moet, moet iedereen zich... Voor, dus zijn dus ook, ook de gebruikers. En, uh, dus het is, ja... je kan het eigenlijk niet ontkomen dat je als maker uh, ja, niet neutraal bent. Dus dat moet je ook zeker niet proberen. Uh, je kan ook juist als kaartmaker... heel erg proberen andere mensen in je proces te betrekken. Dat is ook iets wat nu steeds meer gebeurt. De laatste jaren steeds meer gebeurt. Dat nou, wanneer een kaart wordt gemaakt van een gebied... dat de mensen hier wonen... hun ervaringen, hun herinneringen... hun belangrijke plaatsen uh, worden meegenomen... aan de hand van interviews... Uh, op welke manier dan ook, dat het meer, ja, dat het meer een soort inclusieve kartografie uh, oplevert. Um, daar, zijn al, daar zijn allemaal methoden voor en dat is, dat is een manier om het te doen. Maar het is inderdaad, ja, je moet je gewoon heel erg afvragen, wat wil ik bereiken met de kaart? Wat wil ik laten zien? Wat is het doel? Het kan natuurlijk ook een onderzoekend proces op zich zijn. Uh, een kaart maken, dat het soort van het karteren op zichzelf een, een doel is.
1: Hmm, misschien kan je dit wel in het maken van je fantasiekaart toepassen door vanuit de verschillende personages na te denken over hoe de kaarten voor hen uit zou zien. Dus wat zou voor hen werken? Maar het hangt natuurlijk ook wel heel erg af van het landschap van je kaart.
0: Ja, en ik denk dat als wij allemaal kaarten zo serieus nemen, als we kaarten zien als een uh, reflectie van de werkelijkheid, dan is dat misschien ook wel de reden om een kaart van je fantasiewereld te maken. Want op het moment dat je een kaart getekend hebt, dan bestaat het. Op het moment dat mensen jouw kaart zien, dan denken ze, ah, hier kan ik naartoe, dit, is, dit moet wel echt zijn.
1: Ja, het geeft een gevoel van legitimiteit. Terwijl dus, nou ja, wat, wat we net horen van Anarieke helemaal niet de werkelijkheid weergeeft. Maar ja, door een kaart te zien, denk je wel... Oh, oh, dit is echt. Ik kan het me helemaal voorstellen. Het staat hier op de kaart. Ja. <laughs> we hebben natuurlijk ook nog aan Anarieke gevraagd... wat nou echt een tip is voor iedereen die nu een kaart wil gaan maken.
2: Wat ik wel misschien wel mooi vind... Um, wat misschien sowieso geldt voor kaarten op zich... Alle kaarten is... Uh, nou, een kaart is natuurlijk nooit een een-op-een weergave van de werkelijkheid. Altijd een vertaling, een interpretatie. Uh, ik denk dat, het, dat dat... Zolang je dus niet echt werkt met een afproduct... Zolang je niet een kaart opmaken, maken zo klaar... En dan, dat is het. Uh, maar als we het echt hebben over fantasiekaarten... Die, ja, die steeds zich verder uitbreiden... En zich steeds verder uh, ontspinnen, zeg maar. Dan zou ik het heel erg proberen te benaderen als een, als een dialoog... Dus zeg maar, uh, ja, je begint met een kaart maken. Vervolgens um, ga je er naar kijken. Wat zou ik hier... Wat, welke fantasie levert er nog meer op? Het is dus een soort wisselwerking. Ja, een soort van gesprek met de kaart. Uh, dat zou, als, als ik nu probeer voor te stellen... als ik een fantasie, fantasiekaart zou maken... Zou, zou ik het een beetje zo... Zien. De kaart meer als een soort bemiddelaar tussen jou en die fantasiewereld. Heel mooi gezegd. Zo zie ik het eigenlijk ook als lezer.
1: Want door die kaart kan ik me de fantasiewereld heel veel beter voorstellen. En als maker kan het je dus denk ik ook echt helpen bij het bedenken van je wereld. Want als je de kaart gaat vormgeven, dan ben je dus ook vorm aan het geven aan jouw wereld. Nou, dan wordt het tijd om zelf aan de slag te gaan. We hebben deze week twee opdrachten die je thuis kunt doen. En de eerste gaan we nu ook zelf even samen doen. Hij lijkt een beetje op de Tolkien-test. Dus ik zat te denken, misschien kunnen we dit de Thomas-test noemen? Omdat jij deze hebt bedacht vanuit je werk als pietschrijver.
0: Ik zou heel erg blij zijn als direct na de Tolkien-test de Thomas-test komt. <laughs> um, maar ik heb een andere naam. Uh, ik heb deze, deze methode bedacht vanuit een... Uh, iets wat free writing heet. En free writing betekent je blijft schrijven zonder na te denken. Zonder je inner critic uh, aan het woord te laten. Eigenlijk wat Thijs Lounsbach vorige week zei over het maken van een shit draft. Je mag gewoon blijven schrijven. Het maakt niet uit wat eruit komt. Het helpt heel goed om uh, wetenschappers bijvoorbeeld uh, hun idee in hun eigen woorden wat meer tot leven te laten brengen. Niet te
2: wollig. Ja, precies. <laughs>
0: ze, moeten het, ze moeten blijven schrijven. Ze mogen niet iets opzoeken tussendoor. Um, en daarom dacht ik aan uh, free drawing of vrij tekenen. Uh, ik bedacht de 10 minute map. Um, want alles moet een beetje allitereren.
1: En lekker in Engels.
0: Natuurlijk, want als we ooit internationaal gaan... Dan, dan moet het daar ook klaar voor zijn. Nee, helemaal duidelijk. Een kaart in 10 minuten. Um, het kan. Je zet een timer voor 10 minuten. Je begint met tekenen met potlood. Je stopt niet met tekenen. En als de timer afgaat, dan kijk je wat je hebt.
1: Oké, okay, helder. En goed om dus in je achterhoofd te houden welke zin je hebt opgeschreven in de vorige aflevering. Dus ik ga mijn zin hier maar even bijpakken En dan gaan we dit gewoon even doen. Zo, tien minuten. Het is best, best prima geworden. Kan je me jouw kaart laten zien? Ja,
0: ik heb, uh, zoals je heel goed kunt zien, heb ik een, een stad getekend. Uh -huh. En midden in die stad, ik vind eigenlijk zelf dat best wel goed gelukt is, staat een hele dikke muur. Met wachttorens. Dus je ziet een beetje de plattegrond van een stad. En die muur is er eigenlijk een soort van overheen geplaatst.
1: Ja, ik zie ook heel duidelijk gewoon alle, alle blokken, zeg maar, huizenblokken. Of misschien zijn het wel winkels. Of Dat, dat kan je natuurlijk nog niet zien.
0: Nee, maar ik, ik had in tien minuten de tijd om van al die wijken... om daar gewoon kleine huisjes in te ja. tekenen. En ik dacht bij sommige huisjes puur toevallig van... Eh, hier gebeurt misschien wel iets, dus daar heb ik een kruisje gezet.
1: Hmm, ik dacht dat dat de schatten waren.
0: Nee, er zitten hier geen schatten.
1: Oh, oké, okay, nee. oké. Okay. Nee, dat Helaas. moet je nog uitwerken. Ja. Nou, er is tien minuten te weinig voor. Uh, ik ben meer voor een, uh, een wereldkaart gegaan. Um, het, ik moet zeggen dat ik ook nu er naar kijk... wel misschien een tikje tolkien, de bergen, het bos, <laughs> de rivier.
0: Ja, een eiland is het ook.
1: Ja, ja het is een eiland. Ja, dus dat, dat zijn wel meteen grenzen aan mijn, aan mijn wereld. Dat vind ik ook wel fijn. Dat ik gewoon weet, hier speelt het zich af.
0: Iedereen blijft hier binnen.
1: Ik heb natuurlijk wel een eerste zin um, die, waar een beetje beweging in zat. Want ze realiseerden zich dat ze hier niet langer kon blijven. Dus er moet een reis gemaakt worden, denk ik. En ik denk dat dit landschap daar wel een goede basis voor biedt.
0: Ja, zoals ze zeggen, mensen houden van landschappen met allerlei verschillende elementen erin. Want dan heb je altijd iets verschillends voor wat je nodig hebt. Nou, dat, dat, dat zat er met,
1: meteen in, ja. Ik ben nu super benieuwd naar alle kaarten die, die luisteraars hebben gemaakt... Um, stuur ons je kaart toe. Dat kan op uh, fantasiewereldendag en Maar ook ons Instagram-account. Heel makkelijk. @fantasiewerelden. Um, we kunnen ze dan ook delen met, uh, met de volgers. Maar je kan het ook gewoon naar ons sturen. Als je het leuk vindt om naar ons te laten zien. Maar liever niet de kaart met de hele wereld wil tonen. Gewoon even laten weten. We vragen sowieso uh, van tevoren of we iets mogen delen. Dus dan weet je dat.
0: Ja, in el elk geval lekker om het aan iemand te laten zien. Ja, even toch? kijken, ben ik iets op het spoor? Ja, feedback vragen.
1: Heel leuk. Ik heb nu al zin in alle, alle mooie kaarten. En, en zeker ook als je al een zin hebt ingestuurd, dan wil ik ook heel graag de kaart zien. Want ik ben heel benieuwd naar al die werelden die we, waar we nu al hele kleine stukjes van hebben gezien. Maar waar ik heel graag de volgende stapjes van wil, uh, wil meemaken.
0: Ja, en ik wil als tweede opdracht nog wel even uh, met een lofzang op de schatkaart. Want dat is de de allereerste, allereerste kaarten die we maakten waren een soort schatkaarten. Je schreef op de, op de wand in de grot waar de meeste dieren te vinden waren of waar schoon water te vinden was. Uh, Treasure Island, die kaart, schatteilandkaart, is een van de meest geprinte fantasykaarten naast die van Tolkien. En die Treasure Island map die raakte zo in, in omgang. Die Treasure Island kaart die werd ineens zoveel gedeeld dat er rond 1800 het uitkomen van dat boek overal schatkaarten tevoorschijn kwamen, zogenaamd. Gemaakt door piraten die als enige de schipbreuk hadden overleefd. En als enige dus nog wisten waar de schat begraven lag. En dus vertrokken er vanuit Engeland ineens allemaal schepen... op weg naar Trinidad bijvoorbeeld... om te kijken waar die schat dan begraven lag.
1: Maar dat was helemaal niet echt.
0: Dat was helemaal niet echt. Nee, had gewoon iemand op een zeildoek een schatkaart getekend... en dat verhaal verteld. En dan vertrokken er... Eigenlijk net zoals mannen. jij dat deed. Precies wat ik deed. Ja. Maar dan wel nog iets... Het was nog iets groter opgezet. Ja. Nou, ik denk dus... Mijn theorie is dat schatkaarten de meest aantrekkelijke objecten zijn ongeveer die er zijn. En ik denk dat je zelfs een hele serieuze volwassene op de, op de fiets naar zijn werk kunt afleiden met een schatkaart. En daarom wil ik een voorstel doen aan jullie. Ik wil de schatkaart challenge deze week. Ik wil dat je voor een huisgenoot, een partner, een kind, een ouder... Um, een schatkaart maakt. Dus bijvoorbeeld, je huisgenoot zit met smacht te wachten... op de toelatingsbrief van de universiteit. Ja. Jij hebt die, univers <lacht> je hebt die brief als eerste gekregen. Je legt hem niet direct op de bed neer... maar je verstopt hem ergens... en je maakt voor haar, voor je huisgenoot... een schatkaart.
1: Ja. Amazing.
0: Iemand is op zoek naar de chips.
1: Je geeft ze niet <lacht> meteen,
0: maar je, maakt, je legt ze ergens anders. Je maakt een schatkaart. Ik denk dat iedereen vrolijk wordt uh, van een schatkaart. Ik weet in elk geval dat ik zelf... Naar welke afspraak ik ook moet... als ik ineens een schatkaart zie liggen... dan stop ik gewoon met wat ik doe. En dan ja. ga ik op weg naar het kruis.
1: Ik hoop dat mijn collega's nu allemaal schatkaarten gaan maken... voor alle meetings die ik de komende tijd heb.
0: Ja, en dat je die dan niet kon vinden.
1: Ja, oh ja, dat, dat dan ook nog. Heel goed idee.
0: Oké, okay, dan nog even kort. Wat hebben we deze aflevering geleerd... over het maken van een kaart? Ten eerste... Alle kaarten zijn fantasiekaarten.
1: Kaarten zijn niet neutraal, maar ze stralen wel uit dat ze objectief iets vertellen over de wereld.
0: En we houden zo van kaarten omdat ze heel menselijk zijn en omdat ze verhalen vertellen.
1: En je kan een kaart ook gebruiken om je wereld te ontwikkelen. Nou, best wel weer veel geleerd. Ja. Volgende week gaan we het hebben over het fantasie-element. Want we hebben nu een, een eerste zin, een eerste stapje van, de, van onze wereld. We hebben een kaart, maar wat maakt... Deze wereld nou precies een fantasiewereld? Of wat maakt het fantasy? Wat is überhaupt fantasy? Dat is waar we het uh, volgende week over gaan hebben. En we hebben daarvoor een superleuk gesprek gehad met Thomas Olde Heuvels. Hij is uh, bestseller auteur van ja, misschien wel een van de weinige recente fantasy schrijvers in Nederland. Voor volwassenen. Heel geen belangrijk. kinderboeken. Ja. Ook al zegt hij in het in interview ook dat hij uh, soms wel eens bij de kinderafdeling werd gelegd bizar. Nou ja, dat gaan we volgende week zelf van hem horen. Um, maar volgens mij echt uh, precies de persoon die we moeten hebben om het te hebben over hoe maak je een uh, fantasy verhaal. Ja, en
0: dit is echt dat stuk fantasy gaan we daaraan toevoegen. Ik heb er heel veel zin in.
1: Ja, ik ook. Dit was podcast Fantasy Werelden. Een podcast die wij Thomas van Heerbos en Esther Krabbedam maken bij Dag en Nacht Media en naar aanleiding van het vak dat we geven voor de UvA Worldbuilding for Changemakers and Storytellers. Muziek was van Lucas de Geer, artwork door Daan van Bommel en de podcast is tot stand gekomen met hulp van Tim de Geer, Emma Timmermans, Myrthe van Munster en Myrthe Verhagen.